välkommen till Viskningar och Pods höstsäsong. Med mig har jag Stefan. Jag heter Linus. Hur känns det att vara tillbaka? Det känns skitbra att göra det. Det var sommarlov för oss båda. Du var ju med din familj på Lullo Burning Hotel på Rådos. Jag har inte gjort ett skit för jag fick inte mina pengar från... Eh, vad, är det? vad var det man sålde om liten? Eller jag gjorde aldrig det här Jultidningar, exakt ja. eh, så, så jag hade en liten tråkigare sommar än vad du hade i alla fall ja. eh, Men det känns kul och officiellt köra på med S02E01 Av Just det. den här podden gör det Ja, det är så, det är så härligt att vara tillbaka Och vi har fått väldigt mm. eh, fin feedback från alla på Österåkaanstaltens För det är ju de som lyssnar på oss eh, Ja vi pratar lite för lite om brott tycker de Men det är ändå nice ja. för att vi pratar om Andra saker ja. uh, Nej men det känns härligt uh, Gör det Har du, uh, mm. har du under sommaren uh, Sett något? Lyssnat på något? Vart med om något? Uh, ja men jag har varit med om lite saker faktiskt ja. um, Vi har ju Som tidigare nämnt i de här sommarspecialerna Har jag haft en liten annorlunda boende situation Och nu har ju Den uppgraderats så att uh, Vad ska man säga nu har väl jag ungefär samma typ av levnadsstandard som ja, 90% av svenska befolkningen tror jag. Ett så här, el och en tv har jag äntligen. <laughs> det, är det, som är, det är det som är den vanliga levnadsstandarden, de två sakerna. Ja, ja. Inte, inte rinnande vatten eller avlopp eller så utan... Nej, rinnande Nej. vatten har jag Jo, jag har ju lite rinnande, jag har inte alltid rinnande vatten som man kan önska sig men jag har ju... Ja, men lite bekvämligheter det har jag fått. Men ja. det absolut viktigaste var ju att platt tvn kom igång igen och det har jag gjort. Så jag har konsumerat faktiskt en hel drös av blandad populärkultur. Framförallt så har det varit väldigt, väldigt gött att kunna typ spela tv-spel igen. Jag har inte spelat ja. någonting speciellt har jag inte. Mer än att man har huggit lite så här strösaker. Jag insåg att jag hade några sådana spel som man stärsat upp under en period. Så jag har mm. <laughs> så här, jag har spelat men jag har tröttnat rätt fort på dem också. Så jag har inte klarat det denna spel det är, bara skönt att, det är bara skönt att ha möjligheten Att starta igång det Misstänker jag efter så lång tid Ja precis ah, gud, ja. Ja, Det är ju en otrolig lyx är det. Sen så ja. har vi ju Ilansproblemet Att jag har ju en död pixel I min tv också ja, just det. Det, det svider Väldigt mycket mentalt Gör det Att ja. i mörka partier Så är det som en liten, liten vit prick eh, som ser ut som ett dammkorn som ligger där och eh, häcklar mig, kan man säga. Eh, jag vet liksom inte vad man måste göra för att eh, bara liksom få catch a break, så att säga. Um, Nej, det är, det är tungt. Jag förstår det. Jag förstår det. Ja, jag kan bara preface med att jag inte sitter i min vanliga eh, studio utan jag sitter utomhus, ja. Eh, ja. Knappa ljud eller klickljud så är ja, fåglarna som uh, hälsar på mig. Nej, populärkultursmässigt så ay, gud, jag har jag en helt drös. Jag har mycket, mycket dret har den här sommaren. <laughs> Men kan du inte ge, ge mig... Uh, har du någon så absolut höjdpunkt eller? Någonting som du kommer uh, liksom, kunna titta tillbaka på? Titta liksom så här... Uh, du vet den här uh, mimen uh, Wolverine ligger i sängen och smeker ett kort. Den, den vill uh. jag Uh, ja, det, det finns två saker Jag börjar med den som jag har absolut skönast Och det är ju att jag har börjat gå på bio igen oh. uh, 
väldigt, väldigt skönt. Jag har nog ändå hunnit med kanske... Eh, ja... Fyra biografer sen äh, fyra biografer fyra <laughs> biografbesök eh, senast tiden. Jag hög två i helgen här nu gjorde jag faktiskt. Eh, såg i fredag såg jag halv uppföljaren halv rebooten Candyman gjorde jag. Mm. Eh, som eh, producerad och simmen av Jordan Peeley. Jag vet inte hur uttalar han riktigt. Är Jordan Peel? Peel ja. Kan han ju stava som det låter också. Um, <laughs> regisserad av uh, Neda Costa. Ja. Uh, är den. den var... Hon har ju nu fått en Marvel-film i Piper. Den här har varit uppskjuten och så fruktansvärt länge. Typ över ett år va? Det kanske var lite bättre. Ja, man... precis. Det var ju det var ett sånt corona-offer det här. Så att den har ju faktiskt mm. legat, legat och bubbla. Länge, länge har han gjort. Uh, så att det var väl... Uh, Ja, den kom, den kom nu. Uh, Nia de Costa mm. då. Första kvin- äh, svarta kvinnliga regissören som har fått en nummer etta i USA. Tack vare den här. Ja, faktiskt. Vilket är helt sjukt. Mm. Uh, för uh, jag som har sett den... Jag ska, vi ska inte hänga kvar så mycket på att du kommer också gå och se den. Men, uh, ja, jag vet inte om jag kommer gå iväg och se Men jag kommer nog försöka se den i alla fall. Ja, uh, precis. Hyra den när den kommer på iTunes. Den mm. var väl kanske inte riktigt vad jag förväntade mig sett till vad för typ av kritik den har fått alltså Nej. Eh, jag, jag grundade mig att se första Candyman eh, dagen innan bara för att komma in i det lite och i vissa fall så var den ju den var ju väldigt, väldigt lik ettan sett du vet, till den där stämningen som är det är ju liksom Aha. ingen sån det är ju ingen slasherfilm Nej. i den traditionella benämningen det kan du hålla med om, eller hur? Ja, nej, den är mer, mycket mer en psykologisk grek än vad jag hade förväntat mig. Mm. Det är ju en hel del går också då. Nu pratar vi om den gamla, jag har inte sett den nya, men... Nej, det är mer stämning än slasher, det skulle jag nog säga. Exakt, och, och det är ju absolut här också. Problemet är väl bara att den tar väl... Eh, den tar några knappa handlingsvändningar som jag kanske känner inte funkade hundraprocentigt då. Eh, och... Det var väl också kanske en sån där film som var kanske lite mer aktuell i samband med att den skulle sitt originaldatum då. Då hade den kanske landat lite bättre kring väldigt mycket kring budskap och så, men ja. den kändes rätt liksom platt. Det kändes, mm. som att, det kändes som ett gammalt manus och i vissa fall kanske lite sönderklippt också, men Synd. alla medverkande, ja, alla medverkande som är med, vi har ju han, Jaya Abdul-Martin II, mhm eller, eller som du säger, Jaya Abdul-Martin Ill. Eh, <laughs> Ill. Han, ja, han, han har ju sett lite olika roller nu senast. Kanske Watchmen, ja. TV-serien. Ja, och Aquaman. Eh, ja, och Aquaman också då. Black, eh, vad heter han? Black Mantis? Ja. Den ska vi kan. Nej, mm. uh, ja, eller? Black Manta? Nej. Black Manta tror jag han kanske heter. Eh, nej, men så jag tycker nog att majoriteten av alla karaktärer skötts rätt bra. Liksom. Eh, typ, så det är väl lite synd. Det var bra... Ja, men det var det var nästan en rätt träff, så att säga. Det var nästan mål. Ja. Det var ut, tyckte jag. Okej. Okay. Um, Vad har du sett mer Green Knight var jag såg också. Just det, um, den filmen, ja. Ja, David Lowrys filmatiseringen av, ja, vad är den heter? Förlagan. Uh, en romantisk historia, eller sån här drätt. Ja, det är väl någon sån här King Arthur-grej, va? Ja, precis. Den är skriven för något så bedrövligt länge sedan. Mm. Eh, och är väl egentligen en dikt, tror jag. Eh, Perfekt, jag finner på. Som utspelas, 
Ja, som vi spelar sig i The King, King Arthur Cinematic Universe mm. uh, Samma här Jag vet, jag gick ifrån den här uh, Väldigt nöjd Med vad jag fick Jag tror att jag var lite bredd på det uh, Men <laughs> Se till reaktionerna i min salong Så mm. kanske den har blivit lite marknadsförd På fel sätt För det var väldigt många det var lite dude bros i salongen som var märkbart upprörda när de gick därifrån. Då. David Lowry ja. har ju tidigare gjort... Jag vet inte vad han absolut mest känd för, men A Ghost Story släppte han ju här för eh, fyra år sedan med eh, Rooney Mara och Casey Affleck i huvudrollen som är en extremt lågmäld indie-drama kan man väl kalla det. Liksom. Och ja. har man den i bagaget från den regissören så vet man ungefär vad man ger sig in på när man ska se The Green Knight. Det är ju... Som en fantasy riddarhistoria slash in, alltså combo indie-drama. Lite. Ja, verkligen. verkligen. Eh, han, handlar om eh, King Arthurs eh, systerson som liksom ska bevisa eller ska man säga, han ska väl liksom ja, bevisa att han har vad som krävs för att bli en riddare vid runda bordet och så mm. följa med på hans resa med massa utmaningar. Mm. Eh, jag tyckte den funkade väldigt bra för, som sagt, jag har inte läst, jag har inte läst originalet har jag inte, men jag tycker att sättet de ändå liksom gör om hela den här halv Hero's Journey, Journey-grejen, alltså han ställs ju under filmens gång inför massa utmaningar som i en traditionell berättelse kanske han hade liksom klarat sig lite bättre. Medan mm. i den här versionen så <laughs> Det går ju så där för en generellt liksom uh, Gör det väl liksom Det är lite uppförsbacka för andra Och det kan jag ändå tycka är en rätt skön take på hela den här typen av Handling om man säger då uh, Vad tyckte du om den? Ja, för jag har ju också sett den Jag var lite, jag undrade när man Hur det skulle hänga ihop med den Guy Ritchie King Arthur ja, Med ja. Uh, Jack Teller Från Sansa Wernke Hur hon Nej, skämt var, åsido. Varför ljudla? <laughs> Precis. De har ju ingenting med varandra att göra. Nej, men... Eh, ja, jag har ju också haft en liten biosommar så. Eh, sett ett gäng. Och det här var väl en av dem då. Och jag var väl kanske... Jag, jag, jag tyckte väl om den. Men jag tror jag kanske hade lite svårare för den också. Eh, mm. Och... Man får, ju, man får ju liksom så här tolka väldigt mycket av det som händer i filmen själv. Det är väldigt mycket så här att ja. sitta och tänka liksom så här. Nu försöker den säga mig någonting här. Mm. För det, det är verkligen inte skrivet. De skriver inte ut vad som händer utan det, det händer någonting och så bara från är man då en sån dude bro eller vad man nu ska kalla det så kanske förstår jag att man kan bli lite besviken mm. för att det kräver ju att man sitter väldigt koncentrerad tyckte, upplevde jag det som då. Um, jag trodde väl kanske att jag skulle gå från där uh, och vara så här uh, nu, den här filmen kommer leva kvar i mig uh, och mm. jag kanske ser den en gång till och då förstår jag den men jag vet inte, jag har liksom inte tänkt på den sedan jag såg den och jag tror inte att det är indikation på någonting bra om jag ska vara helt ärlig okej okay. uh, så att jag uh, jag hatade ju också den här <laughs> The Ghost Story. Uh, <laughs> jag tyckte att det var skräp alltså. Uh, ja. Men alla filmer är inte för mig heller. Den saken är klar. Nej. Och uh, jag förstår att... Jag, jag kan verkligen förstå om folk tycker om den. Det, den talar inte till mig bara. Så mycket. Nej, och det är helt okej. Liksom. Ja. På samma sätt som 
eh, coronavaccinet inte talar till dig. Så. Nej, men precis. Så då är det lugnt. Nej, jag men, eh... men. <laughs> ja. Eh, ja, men jag förstår vad du menar 100% och min sambo hade inte hon gav inte heller, hon hade kanske inte så heller så mycket till överföran. Jag kan tycka att eh, om vi säger så här, om jag möter någon som säger så här, det här var den värsta filmen jag har sett, då kan jag vara så här, ja, jag köper det du säger faktiskt. Eh, jag kommer um, inte hålla med dig men jag har full förståelse för varför du kanske tycker det liksom. Ja, alltså dåligt den är jag svår. Ja, den är svårare, men jag tycker, den var inte dålig tycker jag inte. Alltså så här, det, det är skillnad på att kanske inte tycka om någonting och mm. att tycka att det är dåligt. Det tycker jag ändå så här, någon slags skillnad får man ändå liksom göra där. Mm. Uh, jag först- alltså, det finns ju en verkshöjd uh, och jag förstår mm. som sagt att de försöker liksom berätta någonting här. Problemet är mm. bara att ibland så är man kanske inte så upplagd för det. Eller sen så också det här, man kanske inte är... Så mottaglig för sättet de försöker göra det på. Det finns filmer Nej. som jag har sett som är ganska svåra att ta in. Som jag ändå kan tycka att det är bland det bättre jag har sett. Liksom. Så. Men den här ja, lirar lira inte riktigt så. Jag vet inte om det är sättet som han, David Lowry, gör filmer på. Som jag inte liksom diggar bara. Ja, men det, jag håller med. Den är ju fruktansvärt monoton. Jag ja, vet inte om det är rätt oduktigt. Men den, den är ju så här att den går ju... Alltså, den går ju helt rakt. Nästan hela. Alltså, rent, ja. Det var ju. Några gånger fick jag väl lite puls på det sättet. Men generellt så är det ju rätt liksom frack. Att det är ju inte att de petar in. Det är inte så mycket så här tempohöjningar inom filmen. Det är väl kanske två, tre tillfällen som man är lite på hugget. Men ja. sättet de gör en. Vad ska man säga? Eh, hur dessa scener också spelar ut i efterhand är liksom nästan så att det, det är lite med flit att han helt plötsligt bara som snoppar av det ja. eh, på ett sätt ja, nu får man prata sjukt <laughs> nu får man prata runt utan att spoila någonting men... Ja, ja men det kan alltså så här, eh. ja, jag tyckte jag gillar slutet, det gjorde jag ändå jag, jag tyckte slut, mm. slutet var nice det hade jag verkligen mm. inga problem med Sen också en shoutout till Alicia Vikanders frisyr. Hon ser ut som han den här uh, slå mig hårt i ansiktet Thomas Stenström i, i huvudet. <laughs> hon ser ut som en sån göteborsk ja. brittpoppare gör hon. Ja, jag håller med mm. faktiskt. Man bara väntar på att hon skulle det. lägga in en röda lacket liksom. Och börja, st- ja. och börja stämma en sån, uh, vad heter det, basgitarr. Ja, jag ser ut som en riktig po- pojke faktiskt. Ja. Uh, sen kanske jag inte riktigt håller med henne kring hennes val av dialekt. Nu vet Nej. jag inte om det är en regigrej, men den var väl lite väl mycket <laughs> hamnarbetare. Ja. <laughs> Eller liksom ja, det... This is England dialekten. Ja, det var lite... Som, ja, precis. Det var lite... Cockney... <laughs> Arbetarklass kanske, jag vet inte. Ja, ja. det var nu från... Ja. Sätt hennes yrkestitel i filmen också. Men... Nej, så, och sen får man ju... Alltså, det är lite andra saker också som jag kan väga in som gör den här filmen förlo- extremt förlåtande. Jag tycker det är typ otroligt välklippt film. Eh, väldigt snyggt fotad också. Hur liksom, jag tänkte på det framförallt under filmens gång att eh, det är lite en sån grej som har varit här i en morgon att det, filmen blir väldigt mörka. Mm. Liksom, mörkare och mörkare tack vare att, liksom, att kamerorna klarar av och liksom, mm. fortfarande särskilda detaljer fast det är liksom växtvart men 
jag tycker som alla inom scener, de kändes så autentiska för det känns som att det var jävligt mörkt inomhus på den tiden va? Ja. Alltså det känns som att Slottstorn <laughs> ja. ja, du... var det nog bäcksvart för liksom. ja. Jag tycker hela den gjorde väldigt mycket för att bygga liksom den, de miljöerna de rörde sig i och eh, framförallt så tänkte jag på det här, tidigt i filmen så är det ju någon form av fest. Alltså mm. julfest tio minuter in i filmen där mm. sättet de, framförallt ljussätter eh, kungen eller Arthur då, som han inte namn i som, en, som det är så uppenbart att han heter Uh, vad är det han heter, den skådespelaren? Uh, Sean Harris. Precis, jag tyckte Sean Harris var superbra som mm. uh, Arthur tyckte. Jag har alltid pissat lite på men det är väl tack vare den typen av roller han haft innan då. Framförallt Mission Impossible, Solomon Lane-grejen. Och uh, Prometheus är väl också va? Oh, ja, yes. precis. Oh, yes. Ja. Ja. Mm, han, är inte ens, inte han är inte den smartaste i Prometheus. Nej, det är han inte. Han, han, är, är, därför, han är därför att tjäna bra. pengar. Ja, <laughs> det kan man nog säga. Ja. Han är faktiskt också väldigt bra i den vet du, David Michaud-filmen The King med ja. han, Timothy. Men alltså, äh, han är, jag säger inte att han är dålig i någon av filmerna. Han, jag säger bara att hans karaktär i Prometheus är dum i huvudet. Det är bara det. Mm. Sen så tycker jag också att han är bra som skurk i Mission Impossible, Rogue Nation och Fallout. Ja, han har ju ett specifikt typ av utseende som eh, lånar sig väldigt bra till Mm-hmm. Att spela skurk gör han. Absolut. Uh, nej, och sen superbra samtryck tyckte jag. Mm. Uh, nej, så det var väl typ de saker om bio. Jag tror jag. Jag tror jag nöjer mig där faktiskt. Okay. Det är väl nog det. Jag tror ja. jag, nöjer, jag har. Alltså, ni, våra lyssnare ska bara veta vad jäkla mycket jag har konsumerat. Men jag håller mig lite. För jag vill att uh, jag vill slappa in dig lite. Kom. Hoppa in. Jag vill pejsa dig lite. Ja. ja, hoppa in. Jag vill locka, locka in mig i baksätet. Ja, vi ja. in det i baksätet. <laughs> Vad, när man, när man sitter där i baksätet så sitter du i framsätet och tittar bak på, eh, på mig i den eh, riktigt obehagliga backspegeln va? Ja, spörregn. Ja. Så här, jag sätter skenen lite. Det är, liksom, det är mörkt, du ja. kommer in i bilen, det spörregnar. Jag, eller innan det säger ju liksom att eh, hoppa in i bilen. Och ja. Det regnar ju något så fruktansvärt så du känner också att du, du tvekar men... Ja. Liksom, vädret gör shit så att Just du ändå det. vill ta skydd liksom, som ett ja. skadat djur. Det, det är då du drar fram den här grejen och börjar pumpa ut den här bättre, elektroniska masken i magen på mig, va? Ja. Ja. <laughs> ja. 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 Pressfilén. Ja. Um, ja, nej, men jag har ju som sagt också varit lite på bio. Jag har sett en hel del film har jag gjort. Um, Bland annat Pr- Prometheus som man kan kalla den, om man vill dra det mm. uttalet. Ehm, haft en eh, ganska bra semester. Eh, vad ska man säga? Jag har sett ganska mycket film på semestern faktiskt. Trots att jag inte var hemma någonting så lyckades jag. Tack vare vissa tekniska framsteg. Jag vet ju mm. hur, hur trött du är på mig att jag har tjatat om att jag är sugen på att köpa en egen Air, äh, iPad. Ehm, och det har jag inte gjort, men jag, har lån- jag lånade då en som jag såg en massa film på. På ditt bi- lokala bibliotek. <laughs> Exakt. Den är, det är en sån gummilist kring den med handtag. Man kan liksom så här sitta, i, sitta vart som helst och kolla. Jag såg ju Old bland annat med... Mm. M. Night. M. Night regisserade Old 
Och uh, det enda jag egentligen vill säga om den är att jag tyckte om den. Mm. Faktiskt. Jag trodde inte jag skulle gilla den, men jag tyckte om den. Det var mm. en av de bättre filmerna han har gjort, skulle jag vilja säga. Det enda jag ja. inte gillade, och nu lägga en spoiler-alert här ifall man vill se den sen så kan man uh. hoppa lite mm. eh, det var att jag tyckte inte att den landade slutet eh. <laughs> <laughs> det är väl ingen det, är väl, det brukar han kanske inte kunna göra jag vet, jag, sådär, men alltså det var så här det var ju en väldigt sån filbädrulle var det ju, och om man ska mm. köra en filbädrulle tycker jag att då måste man nästan köra den 100% ut alltså eh. mm handlar ju om en grupp människor som bara te- åldras i väldigt eh, snabb takt på en strand eh, och igen då spoiler alert, det visar sig att det hotellet som de bor på är egentligen en fasad för ett läkemedelsföretag som vet om att folk åldrats snabbt på den här stranden och på så sätt kan testa läkemedel i väldigt eh, snabb takt um, mm. och Jag gillade det ja. ja, jag tyckte också det, men det de, inte, det de inte fick till då, det var ju det här att Uh, istället för att de ska komma undan med det för det är ju ganska man kan, det här är ju en sån här du vet en sån uh, vad heter det då en sån moralisk vad fan heter det Stefan vad är det du vet den här när man ska få välja om man vill döda en eller hundra det är lite mm, den ett grejen moraliskt dilemma ja exakt ett dilemma ja. uh, och det här är ju typiskt en sån att de säger ju själva att de har liksom utvecklat uh, medicin så att de har liksom klarat eller så att, så att de har hjälpt massa människor och så har de dödat mm. några och så mm. klarar sig två från den här stranden då och sätter dit de här och så är hela liksom så är det slut där. det blir ju som ett lyckligt slut jag, mm. tyck, jag gillar inte det så faktiskt, jag tyckte att de kunde ha fått komma undan med det det var ju kul också, det var ju en svensk med han Gustav Hammarsten är ju liksom chefen för hela bygget det var, ran- <laughs> det var jävligt random var inte det random? ja Ja. Men jag vet inte om det var något jävla tema man hade för den här filmen För det känns som att det var majoriteten Bara internationella skådespelare från alla hörn i världen typ Ja, jo, men det kan det nog vara, absolut ja, uh, Gael, Vad är han heter? Gael Garcia Bernal Och hon ja. uh, Vicky Krips uh, ja. Var ju liksom huvudrollerna då Jag kan följa det jag tänkte på när vi pratade om det att Det känns ju också som att man målar in sig i ett hörn uh, när man väljer... För, vad ska man säga? Så fort de introducerar hela den där... Eh, jag vet inte vad jag ska kalla det, twist, men... Anledningen... När, när vi får reda på liksom, bakgrunden till det här stället och varför de blir utsatta för det här. Mm. Då blir det ju automatiskt den här... Ja, klart det var ett... Ett, vad heter det? Feel slut. Mm. Samtidigt kan det vara också vara typ så här... Hade det slutat där hade man ju så här... Ja, det var klart att det var ett feel slut. Det, det känns som att... När man visar upp den där ja, mannen bakom ridån mm. eh, slutet, det känns också så himla halvgjort. Eller ja, det är ju extremt gjort fortfarande. Men det är, också så här, det är en sån gammal grej att hålla på med som jag vet inte liksom inte så här. Man har ju sett det så många gånger förut. Men jo. i det här fallet så väljer de då kanske så här. Ah, ja, vi testar att göra att det inte blev ett... Eh, bättre feel slut problemet är vi kanske nog genomförandet att ja. så fort de kapar undan benen vad ska du kunna, då känns det som att det där slutet blev så fruktansvärt långt också ja det, tog, ja, det gjorde det det tog alldeles för lång tid Nej, men det, det kanske ligger i någonting i det du säger faktiskt det, det hade väl ja, varit jag lite, vet inte. Ja, men, jo men det kan ändå köpa det liksom det kanske hade varit lite för mycket du vet ja men 
nu kör vi filbad hela vägen in till mål här. Mm. Men double down on it då, tycker ja, jag. Lite så om, om, det, om ni trodde att det här var filbad, ja, då har ni inte sett någonting än. Den hade jag heller tagit än att, så här, att, att vi får någon liksom så här quasi redemption för de här ungarna liksom. Jag tyckte inte, jag, mm. jag, jag, jag köpte det inte liksom. Nej, men någonting som jag verkligen tyckte om i filmen, alltså Två saker kan jag bara säga att hela filmen känns ju som ett Twilight sån avsnitt. Mm. Gör det ju mer eller mindre. Oh, ett långt jävla Twilight sån. Så den, den är ju nästan lite för lång generellt. Den mm. skulle kunna vara mycket kortare. Och eh, den är även baserad tydligen på en fransk förlaga eh, en grafisk novell. Eh, Just det. Där ska vi kolla upp. Eh, någon dag tänkte jag. Ja, gör det. <laughs> ja. <laughs> den, den kan du ta. <laughs> ja, jag tar ja. den. Och sen... Ja. Jag måste också säga att det jag tycker de gör är väldigt bra är ju när så fort de kommer liksom in i, okej okay, nu, nu börjar det bli konstigheter ja. han double-downar ju på eh, att han släpper loss alla tokigheter på en och samma gång jag tycker ja, det gillar jag Var det någonting jag kände när ja. jag såg den var ju exakt samma typ av förvirring som eh, våra liksom, huvudkaraktärer vi såg på på den där stranden för de Ja, jag var lika förvirrad som de jag faktiskt när det liksom, han bara så här, ja men nu händer det här ja. och det här hinner inte ens hända innan nästa alltså det bara Nej. bam 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 så det ja. var ändå nog, alltså jag tyckte nog hela den biten tyckte jag var faktiskt, det var masterclass sett till M. Night då. Verkligen, och den hade sina scener som var riktigt eh, liksom fucked up också ska vi säga. Ja, eh, verkligen. Ta- tacksamt också att ha Rufus Sewell som någon slags mm. skurk också. Han gör sina skurkar bra. Ja, alltså. Han är så jävla tacksam att ha med. Jag tycker, ja. vet inte vad det är lite. Det var ju samma som, det räcker med att han bara typ sitter i ett hörn oftast. För han var ju med i, <laughs> <laughs> ja men som, han var ju med i den, den i Hopkins-filmen The Father var ni ju. Ja, just det. Eh, och spelade en av svärsönerna, så att säga. Just det. Mm. Eh, det är samma där. Ja. Han kan ju bara sitta och, jag tycker han är bra på att bara sitta och tugga också. Eh, han har liksom. någonting, han har den här auran mm. som är så här, den här ska man passa sig för liksom. Nej, fan, Rufus alltså. Ja, ja. ja. Äh, säga, han är ju på tog förbi sin peak, men jag hoppas att han får lite större revival nu, eh, liksom mot, inte slutet av sin karriär kanske, men på senare dagar om man säger. Ja, men jag tror, jag, tror han, jag tror inte han behöver tänka så mycket på att leta jobb. Han har, sin, han, han har lite sin grej liksom. Han, får, han, får, ja. han, han, han kan liksom leva ganska gott på att och gå runt och vara obehaglig i filmer en ganska lång tid framöver, det tror jag. Nu kanske jag sitter och jag har ett dumt armstöd här. Nu blir ja. det lite bakom klisterna här. Men ja. jag har slutat mig så bra mot det, men jag hör att det vickar. Så, mm. så vi kan ha mer så folk fattar här sen. Så inte om vi, får in, vi får in väldigt mycket mejl kring att eh, vi pillar så mycket. Ja. Men nu, nu är det kommenterat varför det pillade så mycket. Precis. Um, sen har jag ju Det här var lite kul På ett sätt Det släpptes ju ett album här i, i söndags mm. mm Kanye West släppte sitt senaste album Donda mm. Har du hunnit lyssna något? Ja, jag har faktiskt eh, Jag har nog jag, <laughs> jag har inte lyssnat Back to back på hela albumet För det är typ två timmar långt ja. eh, Och jag känner att Riktigt på den nivån Uh, om jag ska fokusera. Jag är ju absolut den sista personen i hela Sverige som ska liksom på något sätt 
så här, krit- försöka mig på någon form av musikkritik. Mm. Eh, samtidigt kan jag tycka typ så här, att ska man sätta sig in och lyssna ordentligt Mm. Då kan inte jag ha liksom, musik som en bakgrundsaktivitet Utan då är det så här, ah, men nu ska jag sätta mig och lyssna på det här faktiskt Just det. Eh, Och jag tycker jag har väldigt svårt att sätta eller, det är så här, Och hitta ett bra tillfälle där jag faktiskt eh, Det är promenader och sånt där givetvis, mm. då, Men det blir också så här att eh, Mina promenader är reserverade för lite andra saker Som vi kan ta i ett Patreon-exklusivt avsnitt Men ja. jag, jag, låg, jag låg en kväll här och lyssnade igenom <laughs> Gjorde jag eh, ja. Det, det, var, ja, det var det långa svaret på din fråga, så ja, jag lyssnar på det. Okej. Okay. För ni har, ni, har inte mm. fått, ni har inte installerat de här, uh, vad heter det, poddarna som de finns i Minority Report när man lägger sig i sånt vatten, va? Som de här uh, precogsna. Ni har inte fått in dem i huset än, eller? Nej, vi, ja. vi, vet inte, vi vet inte vart vi ska ställa den än. Nej, ja, jag förstår. Uh, det är det. Nej. Jag lyssnar i alla fall igenom hela... Mm. Uh, och här kommer min topp tre på, på mina favoritlåtar. Ah, Okej. Okay. Topp, topp tre. Topp, topp tre med Linus och Stefan. Ja. Ja, bra. Nummer ett. Ja. Hurricane. Um, this is a hurricane. Exakt så. Nej, ja. Uh, ja, nej, men uh, den är då är det med bland annat Weekend är med på den, på den låten. Mm. Och uh, det Weekend på den här låten beskrivs av användaren Grill OG på Hip Hop Heads på Reddit som att han har en engelsröst och jag kan bara hålla med. Mm. Uh, och uh, som jag, jag har ändå läst på lite om uh, liksom, do, uh, hela den här grejen Och tydligen så har den här låten haft en ganska lång väg Till att faktiskt släppas på skiva uh, Den fanns med på en av många osläppta skivor som Kanye har gjort genom året uh, En av dem heter Jandi uh, mm. Och uh, då var den inspelad med en annan artist uh, Jag tror han heter Ant Clemons uh, Och jag vet inte exakt vem det är Men och den, hans version är lite mer stripped down, lite ba- mer basic sådär. Men det är, det är inte den här. Och jag, jag tycker att den är svinbra. Det är nog den låten som jag lyssnar på mest faktiskt. Alltså, mm. den jag återkommer till. Så. Mm. Uh, nummer två. Det är Yale. Inte Yale part två. För på Yale, Yale part två. Där har vi både Marilyn Manson och... Uh, Hiphopartisten Da Baby Och jag, jag stödjer ingenting Vad de håller på med Nej. Framförallt inte Marilyn Manson Han har varit extremt obehaglig mot, mot kvinnor Da Baby ja. har gjort vissa Uttalanden om HIV och AIDS drabbade människor Som jag inte heller stödjer Så att, Men Jail Jail kan man lyssna ja. på Då finns Jay-Z med och lägger Kanske en av sina svagaste Rim någonsin Ja, det är sant. Den är, det är som att, jag vet inte vad, det var som att han liksom så här, Kanye ringde han fem minuter innan, bara, vi behöver någonting nu. Och han bara, okej, okay, okej. Okay. Så bara gick in och ställde sig liksom så här på toaletten och bara körde. Och så klev han ut därifrån och inte minst någonting man hade sagt liksom. <laughs> men 
Jag tror att det är mest, jag tror det är mest eh, själva bitet som jag gillar, tror jag. Det är, mm. det är mäktigt alltså. Och jag tycker också att här, det är så kul att folk klagar på att de där i största allmänhet inte har eh, liksom trummor. Eh, och i den här ja. låten det är det så kul för att du har liksom hela bitet som ligger, eller hela melodin som ligger. Och sen i slutet lägger han på trummorna som ligger själv efter. Men jag tycker, jag gillar det eh, så. <laughs> Nummer tre. Uh, Believe what I say Och det kanske mm. är Det kanske är den mest traditionella låten på hela skivan Tror jag uh, Den mm. tror jag Det är en sån här låt som skulle kunna passa på Hans tidigare album uh, Väldigt mm. uh, normal Och svinbra då såklart uh, Bonus mm. Bonus för att han har samplat Lauren Hill också Det är fett mm. uh, Jag har en bubblar också Vill du ha den? Ja, jättebra. Ja, det är låten Remote Control och eh, dels är den bra Men dels så är eh, En liten backstory på den också eh, För att i, ja. precis i slutet Av den låten Så är eh, en liten märklig Sample En lite eh, knäppheter som försiggår ja. det, näm- det är nämligen så att eh, det finns en Youtuber som vi båda kollar på I alla fall jag, jag tror du gör också Som heter Video Game Donkey, eller hur? Ja, ja. Och han det är en, en ganska känd youtuber Som mest snackar dataspel Och tidigare i sommar så körde han en eh, Twitch-stream Där han sa att han mm. hade lagt vantarna på Donda-hårddisken eh. <laughs> <laughs> Men det var ju bara ett skämt Men det var, det var väldigt kul För han liksom så här. Det var ju bara en fejkad skiva liksom. Han satt bara spela upp fula ljudklipp Typ eh. <laughs> Ja, ah, det var väldigt kul. En av de låtarna som han spelade upp hade han kallat för. <laughs> sa han då hette Golden Money. Eh, <laughs> men det var egentligen en remix av ett stycke dialog ur en extremt lågbudget 3D-animerat eh, kristen barnfilm som heter Strawinski <laughs> and the Mysterious House. <laughs> jag ska spela upp den nu så får ni höra vad jag pratar om. It's a true treasure trove. I am the glob glow gub gulab The schwabble double wobble gubble flibber blubber blab I'm full of schwibble glibber kind I am the yeast of thoughts and mind ja. <laughs> Och då, säg, då tar alltså Kanye West den låten själv Två veckor senare när han hade sitt tredje sånt lyssningsparty Som han hade inför släppet av Donda eh, Att han hade, då hade han lagt in hela den och bara så här, tagit bort Kid Cudi ur en låt och lagt till den istället. <laughs> det är så jävla sjukt. Man ser, då sitter så här, jag ska också säga så här, lite bakgrund. Inför det här skivsläppet så har alltså Kanye West eh, haft tre stycken lyssningsparty som man kallar det. Då han bjuder in folk till en stor arena i USA, tror jag, en, i Atlanta. Och eh, så har folk fått lyssna på skivan. Eh, och sen under tiden mellan de här parterna så har Kanye bott i arenan och proddat skivan och utvecklat att han har gjort den bättre. <laughs> så <laughs> det är så knäpp. Det är sant också. Ja, jag vet. Ja. Så eh, det, mellan, ja. mellan party två och tre då så hände det här och sista partiet då drog han, då la han in den här eh, nonsenset som ni har hört. Och det är mm. också väldigt kul för det finns det, det finns alltså folk som har filmat när Marilyn Manson sitter liksom så här. Då har de också så här Kanye har byggt upp sitt eget gamla barndomshus i mitten av den här arenan. Allt är så himla seriöst. Och så bara ja, lägger han in, in den, här, den här 
den här dumheten och det, det är faktiskt väldigt, väldigt kul. Uh, han, ja. klipp, han klippte ner det ganska mycket så det, till slut så handlar det bara om några sekunder i slutet på den här låten, men ja, uh, jag tyckte att det, hela, hela den här grejen var väldigt, väldigt rolig. Ja, men det håller jag med om faktiskt. Ja. Det, det var väldigt roligt. Det gör ja. ändå att eh, han får tillbaka lite, lite inte respekt, det är väldigt fel ord, men han får tillbaka någonting av mig. Jag vet inte vad han får tillbaka, men, för Nej, men det, det, är kanske det, som, det är kanske det som är så jävla tråkigt att han har den här cirkusen inför mm. skivsläppet och albumet blir försenat och försenat. Och var det inte typ förra albumet som han släppte mm. som han även liksom gjorde om gradvis han patchade typ liksom. Ja, precis. Han, men det var jag tror jag tror det var det här var ju varje lyssningsparty var en patch liksom. Ja, och sen exakt. så när, de, när, de, när han väl släppte det eller ja, som Kanye säger då att Universal släppte det utan hans med håll så, hade, ja. så var det liksom färdigt då. Men ja. sista patchen glömde han ju för han har ju det är liksom omslaget till skivan är helt svart så han, har, han glömde att skicka in den bilden då. Mm. Ja. Så jag vet inte, det kanske patchas igen. Vi får se. Ja, precis. Och det är kanske där lite mer att um, som sagt, jag har absolut inga... Ja, okej. Okay. Om jag inte är musikkritiker så är jag absolut ingen hiphopkritiker. Uh, men det är, som, det är såna här saker som gör att jag liksom redan för att ni har hört albumet kan liksom gå in med rätt så tråkig attityd mot det. Mm. Och när jag väl lyssnade igenom det så kände jag också att det jag tog med mig från albumet var absolut, det var några bra låtar. Men det jag tog med mig är att jag uppskattade hans tidigare album lite extra nu efter att jag hört det här. <laughs> typ. Ja, Känner men det, det, det är ju verkligen samma här. Alltså. Jag har ja. ju alltid varit en Kanye Stan. Så att jag har ju mm. liksom. Men tappat det lite efter han liksom blev galen de här senaste åren och så. Ja. Men. Så jag, ja. Så jag tog fan. Resten av den kvällen så satt jag mig och skummade igenom. Eh, baklänges ända fram till hans första album gjorde jag och ja, vad ska man säga jag kanske är lite mer early Kanye än late Kanye ska jag säga så, ja. så. det finns en, det finns en Kanye för alla tror jag va? Mm, det, det tror jag verkligen ja. men sen är det också, det är lite kul typ, såhär, i och med att såhär, Kanye är någon en typ av artist som jag liksom aldrig riktigt lyssnar på du vet såhär, i vardagen mm. eh, man blir ändå påminn om att han har rätt många sådana radiobangers mm. det ska man, alltså, man ska sticka på alltså Kanye är också det är ju där också som du och jag är så himla svåra med. Du och jag ska ju hela tiden vara så jävla pretentiösa. Mm-hmm. <laughs> Kanye är ju nog så oförruktansvärt med Instagram än också. Ja, ja. Det, uh, finns ju, det finns en anledning till att han är miljardär liksom. Ja, exakt. Men ja. jag är, alltså, sen samtidigt, jag konsumerar mainstream populärkultur som en idiot liksom. Och, ja, men jag känner kanske att fan, jag vet inte. Han är... Mm kan vara jävligt bra och han kan vara jävligt tråkig att lyssna på också. Så känner jag ibland. Men jag tycker att din Donda topp tre var faktiskt jävligt mycket starkare än man var beredd på. Ja, men det var härligt. Och mm. vill, man, vill man ha lite mer videogame Dunkey kan jag rekommendera han på Youtube också. Och vill man mm. ha den när han säger att han har fått Kanye's hårddisk, Donda hårddisk, så kan man bara googla på Dunkey Donda helt enkelt så kommer den på Youtube. Mm. Det finns en låt där som han säger Som Kanye har gjort som heter Orange Tesla Som är väldigt, det är väldigt kul alltså. <laughs> Så att ja Nej, men, Så det var det jag hade eh, Ja det är väl Det är väl dags för det som är Ett inslag som är både Älskat, hyllat och framförallt 
väldigt kontroversiellt och vi får ja. brev ungefär varje vecka där uh, ja, Fortikationsverket försöker stoppa oss, jag vet inte riktigt varför de just, uh, men det är en annan instans som inte har så jäkla mycket att göra nu i coronaperioden, alltså de är väl en annan instans som försöker liksom, stänga ner det här projektet, men ja. uh, vi jag tror vi har, jag tror har, vi har vår som... nemesis som jobbar där också på ekonomiavdelningen där, så att uh, ja, mm. Så vi kommer eh, som sagt skita i deras eh, season desist brev och vi kommer köra på med veckans band. Vilken är det? Det är Vanishing on the Seventh Street. En mystisk till synes global mörkläggning orsakar att de flesta människorna på jorden bara försvinner i tomma luften och det enda som är kvar är deras kläder och ägodelar. Skuggorna får liv och börjar prata och följa efter sin offer. Allt eftersom fler och fler försvinner och dagarna blir kortare tvingas en handfull överlevare att ta skydd i en övergiven pub som ligger på The Seventh Street i Detroit, Michigan där de kämpar för sin överlevnad när domedagen kommer allt närmare. Mm. Det är vad svenska Wikipedia hade att säga. Jag kan bara nämna att inför det här avsnittet så har vi även Fått med tre av våra största patrons på tåget som såg den separat. Så det skulle bli kul att höra vad de tycker. Jag tänker att de får kommentera sen på Twitch där vi kommer sända det här live. Ja, jag tänker i början av nästa avsnitt så kanske de kan få väl lite, lite, snabba, lite snabba tankar funderingar kring, kring det kanske. Mm. Vi kanske får, det vore vi kan, kul. Ja, och sen så tänker jag kanske att man i framtida avsnitt gör detta bättre. Men just nu, vi har inte, vi har inte gjort det förut. <laughs> Så att vi, gör, vi gör det på det här sättet den här gången Men det, vi får säkert ändra ja. sen ja. Jag hoppas att det här Kan vara ett riktigt dåligt sätt att göra det Men jag skulle också vara kul om det är det här dåliga sättet Man gör det på också Ja men precis <laughs> nej, vi, vi kommer fan inte på något bättre det, Nej, nej, nej det, Så här är det nu ja. Ja. Rekryserad av Brad Anderson ja. Kanske nog absolut mest känd för uh, The Machinist Med Christian Bale Där han gick ner uh, Extrema många kilon uh, För att kunna spela den rollen Och Det är kanske inte filmen Eller regissören i sig som är Liksom Anledningen till varför den filmen blev Så himla kultförklarad Utan det är väl kanske just han uh, Christian Bales Eh, ska man säga, kroppsvikts eh, nedgång jo. Eh, jag fast säga. det är ingen dålig film Som, nej precis, för det är väl också det jag vill också passa på att säga att den är nog den enda filmen som han gjorde väldigt, väldigt bra också Brad, även Brad snackar vi nu va? Brad ja, ah, ah. Gud, ja. Christian Bale eh, han, jag ska säga, Christian Bale hör inte hemma i vet du det, visst ner och podd tycker jag inte <laughs> <Det är så. laughs> nej men 
Han okay. gör sina grejer. Eller jo, det är han, det är inte Tom Hiddleston han dyker upp faktiskt. Han har gjort några riktiga veckans band kompatibla filmer. Ja. Um, Brad Anderson gjorde ju även Session 9. Har du sett den? Ja, jag såg den finns alls länge sedan med uh, Just, ja. David Caruso bland annat i huvudrollen. <laughs> ja, jättekonstigt. Uh, det var precis, jag tror det var precis när han hade börjat med Seaside Miami när han fortfarande gjorde lite film så där. Mm. Uh, han har även gjort uh, Transiberian med Woody Harrelson och Emily Mortimer 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 Mortimer, Mortimer. Mm. Tack uh, Och efter den här filmen då The Vanishing of Street Så har han ju typ mer eller mindre bara gjort tv uh, Han har bara regisserat te- enstaka tv-avsnitt uh, Sen dess så, Men han jobbar uh, Och jag tror att han ändå kan betala hyran Så all kudos till Brad Efter den här Filmen som vi ska prata om lite mer om. Uh, uh. Manus skriven av en Anthony Jasvinski. Uh, okay. Talande från honom är att han inte har någon bild på IMDb. Och aj, aj, aj. den enda andra filmen jag kände igen är High-filmen The Shallows med Blake uh, Lively. Okej. Okay. Uh, uh. Skriva manus till. Uh, annars så är det inte så jäkla mycket mer att säga om den här filmen. Uh, den var väl med en budget på 10 miljoner och Totalt så spelade in en miljon worldwide gjorde den. Uh, den mm, samtidigt så det var lite synd. Jag försökte lägga ner mig och försöka hitta lite mer information kring hur de distribuerade den filmen. För tydligen så uh, gick den ju upp på Sune och Xbox Live först. Gjorde Va? den där. Ja. Uh, för de som hade de tjänsterna uh, <laughs> Ja, för du menar, du menar, du menar de, alla de miljoner människor som gick runt med en Zune, eller? Vad fan pratar ja. om? Uh, ja, Zune uh. var väl kanske Microsoft försök till att konkurrera ut uh, iTunes och iPodden. Uh, ja, det var väl precis det var, va? Ja. Uh, uh. Och de hade ju även då, då ja, en itunes tjänst och ja. de la ner den 2015 så eh, känner inte att ni sitter på så här ett kunskapsglapp kring det här för jag tror inte Zoom var särskilt stort i Sverige heller. Jag kan inte komma på en enda instans eller ett annat tillfälle där någon typ så här Hej! Ska du med för mig och kolla på Zoom? <laughs> Hej! Vill du lyssna på min Zoom? <laughs> uh, så det som blev då, då var att den gick upp på ända sex biografer i USA. Eh, majoriteten av box office-intäkterna kom tydligen från Sydkorea. Eh, där den ändå gjorde... Ja, den fick väl någon form av eh, hype där av en sjuk anledning. Otroligt. Eh, otroligt faktiskt. Ja. Om... Just det här. Uh, I rollerna ser vi ju Hayden Christensen, Matt Chan från Star Wars episod 1, 2, 3 skulle jag vilja säga. Nej, förlåt, ja. 2, 3. Ja, precis. Uh, han är inte med han är inte sorry. med ja. mm. Nej. Uh, sen de andra två vill du presentera dem? Ja, då vill jag börja säga att uh, Tandiv Newton. Inte, ja. ta, inte Tandy Newton, för hon har fan reclaimat sitt gamla namn. Så, så vi, mm. Här den här så säger vi Tandiv Newton. Ja. Mest känd för Westworld och Mission Impossible 2 skulle jag säga. Ja, oh, jag tror... Jag hade skrivit upp lite andra saker också, men jag skulle nog faktiskt säga att jag över tack. Uh, Crash. Inte den med Demi Cronenberg, där man... Uh, Aha, den Crash. Den Oscarsvinnande filmen Crash. Uh, Som ingen tycker om. Uh, nej, Rock'n'Roll är om mig också i en... Ah, just det. Uh, 
mindre men bra roll faktiskt. Ja, okay. Men Westworld är väl kanske det som har gjort att hon på senare år eh, figurerar lite mer i eh, de renormen. Just det. Eh, ja, vilka ja. mer har vi då? Vi har John Leguizamo, eh, mest känd mm. för Super Mario Bros filmen, Spawn kanske. <laughs> <laughs> Nej, men det är ett jävla bra exempel ja, men Vad är han mest känd för då? Han har gjort det, så satt... jävla mycket Konstiga ja. grejer han mm, Jag skulle Jag vet inte för Han är ju en sån fruktansvärt Dead guy om ja. man det. Alla känner igen honom, alla kanske inte riktigt kan placera honom Jag vet inte om det är typ så här: Best Lermans Romeo plus Juliet Ja, det kanske uh, är Rouge är han har. Ja, Molan Rouge också Jag har faktiskt inte sett uh. den så jag tänker inte uttala mig Nej uh, och ja, Spawn då. Ja. Uh, men där ser man ju inte att det är han då, kanske. Uh, Nej. Sen hade vi även en uh, introducing på Jacob Lattimore också. Uh, har han gjort något med här? Han var med i Maze Runner 1, tydligen. Han var nog den som jag försökte hitta lite mer info på. Han var med i Maze Runner 1, men jag misstänker att han kanske dog då, i och med att han inte är med de andra. Uh, är det eller? Jag kommer inte ihåg Nej. Nej, du menar i filmen, du menar i filmen hoppas jag. <laughs> Ja, ah, eh, ah. ah, ah. han lever fortfarande ah, Han är vet ah. mm. Alltså det är väl eh, Egentligen mm. en eh, Snabb sammanfattning av eh, Bakgrunden till den här filmen eh, mm. vill, vill du börja eh, Och säga ditt om Handlingen framförallt uh. Ja oh, Var ska jag börja Var ska jag börja med den här Stefan mm. så, Vi säger så här då den, den börjar ganska stark skulle jag ändå vilja säga. Ja. Jag tycker ändå att den har någonting i början. Det var ett ganska... Vi, vi börjar då och får följa han, John, John Leguizamo. Han jobbar på bi, en biograf, biomaskinist. Och mitt under filmen så blir det typ strömavbrott och alla försvinner liksom. Och sen klipp till att Tandiv... Eh, ballar ut på ett sjukhus Klipp till Hayden Christensen Vaknar upp i ett hotellrum Letar efter sin eh, brud eh, Kliver ut på gatan Och att hela världen är borta typ eh, Och det var ganska så här: Okej, okay, okej, okay, nu kör vi liksom Nå- det, Någonting är mm. på gång här Och vi ska ändå säga också att John är med om en ganska halvläskig grej där Innan vi klipper bort från honom eh, mm. Hayden får ju också vara med om en, Att ett flygplan kraschar ner Rakt framför honom också Um, mm. Han ger inte jättemycket reaktion på det uh. Nej Jag är lite nyfiken på det flygplanet För vi, det var ju rätt uppenbart Att alla försvann i alla fall på kvällstid För Hayden var ju den Han sov ju igenom det här Han Just var ju den enda som inte var med liksom, Och såg det på plats när alla dessa människor försvann mm. uh, så, <laughs> så det här flygplanet Han hade kört rätt för, förarlöst En hel natt liksom <laughs> Minst en hel natt uh, Kanske autopilot tänker jag också Ja, men det är det jag tänker lite kanske också bara superotur att det kraschade exakt där. Ja. Det känns, jag tänkte på det där introt väldigt mycket och jag kan tycka om, jag tycker om den, jag tyckte introt var skitbra, det var inga konstigheter så sett. Och, men det känns lite som att det är någonting som har inspelat typ efterhand eller någonting. För mm. jag fick den men lite att när vi har fått se setupen från de här tre personerna så klipp till att det har gått 72 timmar. Just det. Och eh, Hayden, man ser, en, man ser en person i mörka kläder och mm. sen efter fem minuter så revealas det att det är Hayden. Ah. Eh, 
Det kändes nästan som att det skulle kanske varit någon form av originalintro. Jag vet inte, jag fick vibbar det där för det har gått 72 timmar och han är så här luttrad som att han har bott i postapokalypsen i så här tio år till exempel. Ah, ja. eh, lite sådär kan vi tycka om mm. de sakerna. Annars så, det är väl fram till den punkten jag tycker att handlingen ändå är så här, ja, jag är intresserad, jag vill veta mer. Mm. Eh, för sen, sen så... Ja, sen så stannar vi ju till, kan man ju säga. Och sen så... Det är som att man kör fast i sån lera med en dålig bil. Man kommer inte därifrån. Mm. Det, är där, det är där filmen hamnar lite sen. Hayden tar sig till en bar för att liksom leta batterier. För han vill ju ha batterier till sina ficklampor. För han har ju insett att så här... Ja, jag ska, behöver vi säga spoilerört? Det vet väl alla att vi kommer spoila veckans spänn. Men det är ju mörkret som är skurken, va? <laughs> och han försöker hålla sig han försöker hålla sig ljus så han kommer <laughs> han kommer till den här baren och träffar eh, Jacob Latimer mm. han är väl bara 12 eller någonting och han är ensam för att hans mamma har gått, gått därifrån för att hitta ljus eller vad det nu var, konstigt för ja. det fanns massa ljus i baren men sen så, mm. hon kanske fick en sån som det visar ah, samma. Eh, ja, och när vi är där och så tar vi oss liksom inte där, därifrån sen Nej. på hela filmen. Tandy kommer dit, John kommer också dit på något sätt. De mm. hittar honom i en busskur på den här vänster. Ja, ah, uh, oh, gud, det här segmentet ska vi prata om för det har jag fått frågor. <laughs> uh, vi kan väl ta det direkt? Mm, ja, men för jag kan bara haka på lite där med att de fastnar lite. För jag vet, det var kanske inte det jag var beredd på att det skulle liksom förvandlas i någon form av hela kammarspel. För Nej. tack bara att de fastnade på den baren. Jag vet att jag tog en paus för att gå på toaletten och då var det typ en halvtimme kvar och vi var fortfarande på den där baren och ingenting mm. hade hänt riktigt. Nej. De klippte ju in två styckna riktigt onödiga liksom flashbacks, kan jag tycka. Ja. Som man nog istället kunde haft någon annanstans i filmen, kanske. Jag menar, för Fendi fick ju sitt riktiga intro, likt eh, Christian Heidensen och eh, John eh, fast hon fick det som en flashback när hon ja. var hem och kollade om hans barn var där och eh, vi fick se lite mer av vad Heiden har varit med om de här 72 timmarna där mm. liksom expositionsmässigt fick vi reda på att det fanns survivors på andra ställen också där som mm. uppenbarligen var stendöda sedan när vi hade hunnit kapp tiden känns som, eh, men det var liksom, det blev sån jävla bromskloss när de fastnade i den där baren och skulle liksom typ prata runt, eller liksom vitt och brett kring vad det kan vara. Ja. Hej, den supersynisk halvautist skulle jag säga, men artist. <laughs> ja. Och Fendi snackar liksom, det här är nog en högre kraft och ja. John behöver lite halvkonspirations teoretisera en hel del liksom. Eller jag vet inte om han ens gjorde, han var typ han, han var ju den typen av karaktär man hatar på film, en sån där snubbe som typ så här, har, har koll på skit mycket så här gammal film och bara kastar med så dumma gamla referenser hela tiden när det ja. kommer till liksom, inte bara film utan även liksom typ musik och liknande. Han eh, i och med att han jobbar som biomaskinist och mm. så känns det som en sån biograf som bara visar sig gammal liksom, skräp typ. Det är, ju, det är ju manusförfattaren som har suttit och skrivit liksom, så alla hans referenser där. Ja, äntligen liksom. kan jag få säga det här som jag tycker Det är liksom Ja, det är det. ja men Exakt, och de hittar ju han där i den här busskuren Och 
där börjar de ändå ge lite, lite delar som inte följer upp. För han säger att han har varit borta. Just det. Typ tre dagarna. Mm. Men jag fattar inte hur det går ihop rent handlingsmässigt. För, mm. så här, hur, för det är så uppenbart att folk, när de blir tagna, han blir mm. också tagen. När de blir mm. tagna så försvinner de ju på stället. Ja. Eh, och kläderna bara liksom trasar upp i en hög. Ja, och då alltså, blir, jag, jag, blir så här, jag får inte till det hur... Hur funkar det rent praktiskt att han var borta? Alltså, alltså, Stef- sån... Stefan, vi kan väl säga att så här, det är ganska många frågor som vi inte får svar på när det kommer till den här filmen. Ja, <laughs> det, alltså, det är ju det är galenskap, vad, vad lite som förklaras. Och tack vare ja. det så börjar man ju bry sig mindre och mindre ju längre filmen går. Att man liksom inte får mm. någon hint om... Nej. Det förvandlas ju till en överlevnadshistoria, men vi vet ju inte fortfarande vad vi ska vara rädda för. Uh, dels så är det mörkret i sig Sen är det liksom skuggorna mm. Som är i mörkret som kanske är det onda onda Men vi ser också mm. siluetter Av människor på väggarna som typ rör sig Och grejer Ja, så det rör sig passivt också för Ja, precis De, de skuggmåsorna är ju sådana här karikatyrer så här, De kryper längs väggarna mm. Och är så här uppenbart efter en Medan det finns så här passiva skuggor Så Problemet då jag, jag har absolut inga problem när folk utsätts för oförklarliga saker. Det är Nej. lugnt. Problemet är väl kanske lite så här. Man får ju liksom inte en tillsymmelse till lösning. Nej. Eh, Någonting det behöver finns, man. Alltså, ja, Speciellt ja, om en film ja. ska ha Hayden Christensen i huvudrollen och så ska man käka popcorn när man ser den. Då behöver man liksom någon, någonting som man ska kunna ta tag i. Liksom så. Mm, faktiskt. Eh, och, och kan vi tycka att kanske lite så här. Nej, det inte riktigt finns en enda typ av lösning mer än Nej. att vi måste vara härifrån. Ja. Uh, för det är så uppenbart också när Henningqvisten säger så här, dagarna blir bara kortare och kortare. Ja. Uh, då, då kommer det ju sluta med att det är bäcksvar. Alltså det är, så här, det är inte ja. en enda tillsynslig lösning och då fattar man ju nästan direkt att ja, det här kommer ju bara gå liksom kattpiss för allihopa. De har ju ingenstans att fly i och med att det här är också ett fenomen som inte är lokalt i Detroit hade varit helt sjukt om det var lokalt i Detroit men <laughs> det här är ju worldwide mm. uh, så den är ju, här, när man redan första, första början anspelar på att det är så här, ja, alla är fakt liksom, mm. då blir det ju, det blir väldigt svårt att bry sig också. Eller det, så här, det blir ju ingen tension i det riktigt heller. Nej, liksom. ingenting. Det blir liksom, Nej. Det, och det, det är det som gör den så himla svår att ta sig igenom också. Man sitter och bara, mm. för att den, den blir ju också tråkig. För det är liksom, det ham, man hamnar på det här stället och det går liksom så här, de börjar tjafsa. De hamnar i ett läge när liksom ljuset håller på att ta slut. De försöker rymma från skuggan. Och sen så händer det någonting som är typ tillbaka på samma ställe igen. Och det är ungefär en timme av filmen det. Och det här är ju en sån klassisk... Vad jag inbillar mig när de gör såna här riktiga B-filmer. Det här är ju... Man märker mm. att den här filmen kostar... Vad sa du? Hur, hur stor budget hade den? 10 miljoner. 10 miljoner. Det, det är ju inte jättemycket när det kommer till en Hollywoodfilm. Eh, så. Eh, jag gissar på att det mesta gick till löner, jag skulle tro det i alla fall så att man märker oh. att, att de inte hade en jättebudget att jobba med, men det finns liksom inte en tillstymmelse till fantasi eller du vet ambition heller tycker jag i alla fall eh, och sen ja, jag vet inte sen slutet då, det blir liksom mm. ja, ja, det är samma där då ja det är som vi redan har sagt flera gånger liksom. ingen, ingen förklaring Och då blir det väldigt svårt att känna 
någon slags sympati eller att det är väldigt spännande. När, för det här det, i slutet ska ju vara väldigt spännande då, liksom. De är ju, mm. de är ju liksom, ja, jagade. Eh, så. Men ja, nej, det var, jag vet inte. Jaha, jag, 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 jag satt inte och blev arg på den. Det, det gjorde jag inte ändå. Det var bara att jag blev så himla, himla uttråkad. Ja, men jag håller med faktiskt. Den var fruktansvärt. Och det fanns liksom, jag, jag försökte ändå skriva upp lite så här, då, dumma grejer som jag tycker lyfter filmen lite. Mm. En superdum grej är ju att han har en, om jag tolkar rätt så har ju han en affär med hon, väderkvinnan. Det var ju mm. hon som han gick och ropade efter, men sen så var ju han... Eh, det såg hon ut lite, men han var vid separation med sin riktiga fru eller flickvän, om man säger Nu pratar, vi om, he- nu pratar vi om Hayden här, ja. Hey- ja, förlåt, Hayden, ja. Hayden, eh. jobba, jobbar han på... Han jobbar som... Var han programledare, eller vad var han? Eh, han är journalist, var han? Journalist, okej. Okay. Så han var reporter, mm. och så hade han ihop det med värdekvinnan på den här tv-stationen. Mm. Ja. Precis, och det var en som... Och det var ju som upp, äh, inte bara att han hade gjort det utan båda två, eller det var ju någon form av otrohetsaffär för de zoomade in på ett kort på hennes kontor när man fick se en familj också. Ja men det är lite här, de dumma grejerna kan jag ändå uppskatta. Ja. Då får man ändå en dumhet i det hela, annars ja. hade det bara varit så supertråkigt. Ja. Samma sak med liksom, äh, Hayden kanske inte känns som den absolut starkaste skådespelaren heller. Nej. Äh, vilket han verkligen visade prov på när han kom in och möter han Jacob Grabben då, som är typ 12 bast liksom, på baren där hur han skulle eh, han stod liksom jag vet inte vad man kallar den typen av person men du vet den där stand your ground killen som skulle ja. vara iskall i alla situationer ja. eh, och det där kassattityd generellt det var ju typ mm. det var väl kanske lite de situationerna som ändå räddar filmen från att mm. vara helt supertråkig att man ändå blir lite man får lite, 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 lite jämlöning i det hela också. Ja, precis. Ja, det var ju, ja, precis. Det var lite sån Det var också en scen när John, John Leguizamo ska banka på en tegelvägg. Och teg, tegel, tegelväggen svajar. Det tyckte jag var roligt. Ja, du också. såg också det. Ja. Bra. Det var inte bara jag som så här, svajar den där nu. Gummiväggen. Ja. Eh, annars så... Vi brukar alltså snacka om ljusglimtar och ja. rent handlingsmässigt så kan, alltså den är rätt korkad den eh, för vi blir ju lite lurade tittarna att när det flickrar till så blir vi lurade att Jacob blir tagen av skuggorna och John blir nedlurad i en tunnel men sen så visar det bara vara att han eh, vad ska man säga, fick för sig hela ja, situationen. Precis. Det var väl kanske en ljuslim för... Eller det var tillstymmelsen till en ljuslim för... Så fort han kom ner i den långa tunneln... Då var jag ändå lite så här på tårna. Att så här, okej okay, det är någonting sjukt. För en sån här tunnel har man inte bara under en bar hur som helst liksom. Nej, nej, nej. Uh, då trodde jag verkligen så här... Nu kommer vi egentligen få någonting helt bonkers. Och när det sen visade sig då det bara var att han... Delusions, då var man ja, lite besviken. Men det visade sig då i alla fall att Jacob inte dog. Uh, nej. I den situationen. Uh, ja, nej, och sen ja, uh, inte Fender då, utan vad uh, heter hon nu? Tandiv. Nej, Fendi, ja, precis. Uh, hennes nya, eller hennes, alltså hon har reclaimat. Uh. Hon, det är en jävligt otacksam roll hon spelar också. Hon är uh. ju hysterisk kvinna nummer tre. Ja, uh, det är man. Ja, precis. Ja, uh, det är ju det är sällan bra. Om, om man, så får man aldrig Får man liksom ingen kött och potatis Då är det inte så som god eller som jag brukar säga 
Så att man behöver liksom hela, man behöver hela måltiden och hon, hon fick väldigt lite att jobba med här alltså. Så är det, ja. absolut. Ja, kan man nog säga. Mm. Produktionsmässigt fanns inte heller så jäkla mycket fint att säga om den här filmen. Den är ju lite barn av sin tid kanske, kom i 2010 och det var ju några år där, där man verkligen gillade och hårdgrada oh. filmer rent visuellt och Ah, The Machinist är också en sånt. Ja, The ah. Machinist är också tyvärr ett offer för det. Det är väl typ det enda jag kan säga som jag inte kanske tycker om med den här filmen är ju att den ser ju väldigt gammal, eller inte gammal, men den ser väldigt inte i tiden ut. En väldigt ful film tack vare att den också har den typen av, jag får mig att den är så här superblå hela den här filmen. Mm. Eh, samma här då, fast hela den här filmen är ju extremt typ gul och väldigt hårda kontraster och så här riktigt digital känsla på bilden så det, det gör ju mycket för att den här också ska upp alltså det här, man f- jag mår lite illa när jag ser den för det är så uppenbart <laughs> så här, tecken på väldigt låg budget ja. de försöker sminka grisen lite samma också egentligen när man liksom, produktionsmässigt ser alla de här miljöerna de är i som är så här natten, så här Detroit på natten mm. så här, alla uppenbara dataeffekter som är så himla dåliga, typ så här, när, alltså lampor på bilarna mm. är liksom artificiellt återskapade i datagram. Det, alltså, det... Ja, men det känns som de här Walking Dead-dataeffekterna gör det. Mm. Den här halvkassa in liksom. Det är som att de ja, har... Exakt. De, ja, exakt. Ja, ja, precis. Jag förstår precis vad du menar. Och sen... Det, det har ju har vi kanske inte egentligen någon produktion att göra alls, men kanske lite mer till handling. Men det är så här att jag, jag stömer så mycket på att alla, det hänger ihop med att hela filmen är rätt så meningslös. För mm. alla de här karaktärerna, förutom Jacob som överlever, han, alltså de dör ju på något så fruktansvärt meningslöst sätt också. Ja. De bara trillar ju av pinn. Ja, de alltså, blir liksom uppätna av den här liksom skuggan. Och det är, mm. det är inte läskigt och det är inte speciellt dramatiskt. Det är ingenting. De bara försvinner. Ja, så exakt, det blir också säga. så här, när, när det väl ska till så bara så här, aha, okej, okay, ja, hej då då. Det blir liksom, man, man bryr sig inte överhuvudtaget när det väl ska ske. Så. Nej, exakt. För framförallt Hayden som man verkligen kan kalla huvudrollen här då. Hans mm. offring på slutet är också så här. Han offrar sig rätt dramatisk scen. Man så bara, paff, så ja. dör han. Så, ja, men det var, det var en axelryckning, uh. det blir en axelryckning ja, av det liksom. Ex- exakt. Ja. Uh, nu har jag ju inte ens snackat om lilla tjejen i slutet här som, som dök upp, men det var ju samma där. Jag trodde ju att de skulle bygga upp för att hon skulle vara någonting speciellt, men ja, för, för henne, såg, henne såg man ju också komma och gå lite på gatan ibland och så bara så här, jaha, mm. hon kanske har någonting alltså med det här mm. att göra eller liksom, mm. nej. Ingenting. In, ingenting. Hon bara kom, dyker upp och bara, jag har en, jag har en special ficklampa. Man bara, jaha. Ja, vad, vad kul för dig då, liksom. Mer än så var det liksom inte. Också så jävla 2010 och typ så här slänga in en solcells eh, oh. bättre, <laughs> driven oh. eh, ficklampa som att det var så här, oh, shit, vad smart. Fan då. <laughs> eh, men jag har en ljuspunkt som jag, det var faktiskt en scen jag tyckte var väldigt härlig. Det var ju eh, när Jacob då, eller hans karaktär, när han eh, satte på jukeboxen och man klipptes in i hans typ flashback memory lane trip där, alltså Just att det. han ja. jag tyckte det var väldigt snygg liksom sömlös övergång ja, men att det han håller med. på en låt mm. och så glider man, så får man den slow-mo när han glider in liksom 
genom en sån riktig pankväll på morsans bar. Just det var det. en sån scen som jag faktiskt tyckte om väldigt mycket. Ja. Det var väl egentligen typ det enda som jag verkligen tyckte om den här filmen. Mm. Den, hade, jag tyck- den hade som sagt kunnat, den hade mått bättre med kanske lite mm. mer kött på bena. Mm. Ge oss lite ja. mer bara så kanske vi mm. hade kunnat köpa den lite mer. Jag tror det. Och ja. Äh, ja. ganska konstig cast på ett sätt också. Ja, jag håller med. Jon är väl den enda som man kan tycka typ så här han han passar in där. Men sen vet jag inte hur det är liksom med Hayden liksom att han red på episod tåget efteråt. Nej, det fan han var ju rätt, eh, han var ju rätt kastbehandlad alltså efteråt ändå. Så ja, ja fan. Jo, jo. Sin, jag hörde senast att han jobbar som snickare hemma i Wyoming eller sån skit. Eh, han skriver mig Obi-Wan-serien nu. Ja just det, det ska bli väldigt väldigt spännande ja. Jag kan säga så här Är man sugen på en bra Hayden Christiansen film Så ska man se en film som heter Shattered Glass När han spelar eh, Journalist Som eh, ja, just det. Är, lite, är lite dodgy Den är fan svinbra den filmen Då, och han, mm. Där ser man att han kan vara faktiskt En väldigt bra skådespelare också Det är bara att han har haft lite, ja. lite otur Ja jag har den också På min watchlist, mm. inte hunnit hit Riktigt än, det är lite synd där, men det är väldigt spännande att kolla igenom hans senaste tid på IMDb för det är ju bara så här bajsfilmer som som andra typ skådespelare som är bajsare. <laughs> ja, 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 precis. Han har gjort, han har gjort en film med Nicolas Cage, Emma Bruce Willis, Adrian Brody. Alltså det är såna här DVD-kämpar nu liksom. Mm. Är någonting ja. jag inte visste var att Steven Glass var så gammal faktiskt. Jag har den, ja, det är en sån film som jag har på min watchlist som jag har varit sugen på så länge. För många snackar om den. Du menar du Shattered Glass? Uh, förlåt, Kjertrik Gläs, gud, ja. Uh. Den snackade jag absolut inte om, gjorde jag inte. Men här, vilken snackar du om då? Uh, jag snackade om... Uh, du, vi kan klippa bort det här, för jag, det var, jag fick upp den svenska rubriken på den filmen på IMDb. Jaha, men då så. Då vi, så bara... vi snackar om samma film. Ja, ja men då så. Ja. så. Mm. Nog uh, om vår klassiska superförvirring som vi råkar ut för tre gånger om dagen. Ja. Uh, annars så... Har inte jag så mycket mer att säga om den här skitfilmen mer än att ja, jag kanske inte rekommenderar den. Jag kan, jag, kan, jag kan rekommendera att ni går in och läser på lite om Sune till nästa vecka. Uh, för jag tycker nog det, det mest intressanta med den här filmen var nog distributionssättet. De ja, det var faktiskt helt, helt otroligt. Nej, men uh, se Chatterglass mm. istället uh, om man är mm. på lite Hayden. Uh, annars så kan man mm. väl jag vet inte, ta en promenad i en halvtimme. Du mm. får ut lika mycket då. Ja. Kanske, kanske till och med mer, skulle jag säga. Laga en riktigt fin måltid, något nyttigt och ja. bara typ kolla lite, kolla inte ens mobilen, typ sitta bara och prata med någon samtidigt som du äter den. Mm. Mm. Va, vad ska vi se nästa gång då? Ja, vi ska tills nästa vecka eh, och mm. jag ska se att den här filmen finns på iTunes också. Eh, ja, vi förlåt, ska... vi har varit dåliga på det Ja, men eh, det, jag tror vi sa det faktiskt om, om Vanishing. Mm. Eh, men d- nästa vecka ska vi se Shadow in the Cloud- med uh, Chloe Grace Moretz. <laughs> Från 2020. Uh, yep. Ja, det är väl oss. Ja, det är, vad är det vi stark, Det är starkt tobak där. Det ska bli väldigt <laughs> spännande att se faktiskt. Uh, det var kul att du blev så entusiastisk. Den är bara 83 mm. minuter lång kan vi, mm. kan vi säga. Så att man river av den ganska snabbt. Uh, ja. Det, det, jag, 
Det, det första jag kollade efter var faktiskt hur lång den var. Ja. Nej, <laughs> ja. fan vad kul. Det här ser jag verkligen fram emot. Ja, var... ja. Det, det är kul också att du, du blir bättre skådespelare än ju längre du får tänka på en sak. Det är också gött, mm. tycker jag. Ja. Nej, men Jävlar, Shadow ja. in the Cloud nästa vecka. Ses vi då. Mm. Mm. Det gör vi. Ha det Toppen. bra. Ha det. Hej. Bitch, I'm trying to cook this YOLO. 21. Honey round drum on the bottom of that shit. Chop a nigga down like a fucking lawnmower. AK-47 around my motherfucking shoulder. 21. Pull up in a rover, then I put up on the pistol. Put up on your bitch, you suck my dick, and then you kiss the twin. Young savage bitch, and I don't play around with them switches. I just smoke them woods. Yeah. Bitch, I'm from the hood. Yeah. Zone 6, go to Crest Road, you can't go there. 21 gang, bitch. 21, 21, 21. I'm in NYC, I think I got a fucking show there. Yeah. Hold up. Roll it on my wrist. Roll it on my bitch. What? 30 on my waist. What? 30 to your face.